0: Platicaremos de la 59 entrega del Premio Ariel. Bienvenidos a Cine CineManet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cine CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto
0: Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal es un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río y les saludo desde Anchor Sound a nombre de nuestros productores Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés y saludo por supuesto a Roberto Ortiz
1: pues eh, Carlos con la alegría de tener a un viejo amigo de Cinemanet que lamentablemente no lo hemos tenido en los últimos tiempos seguramente porque es un hombre súper ocupado <ríe> si
0: ¿Sí es un hombre súper ocupado Sí anda en muchos lugares geográficamente, eh, muy ocupado con la revista Cinetoma, eh, muy ocupado también dando pláticas, conferencias. Eh, Sergio Raúl López, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Cinemanet. Ah, un
2: gusto estar aquí como... Sí las
0: varias ocasiones que hemos estado varias ocasiones también nos llegaste a acompañar en este espacio que todavía se sigue exhibiendo en Total Play en el canal de de, de sexualidad ¿no? sí. chi en algún episodio especial que tuvimos ahí contigo hablamos Así que de Pasolini sí por supuesto Pasolini y la sexualidad en su cine sí sí, un sí muy buen interesante tema, sí. episodio uh -huh. Este, cuando tengamos el aviso, porque luego nos avisan que ya se va, lo andamos poniendo también ahí en redes para avisar a nuestro público ¿no? actualmente es a través del canal SHI en eh, Total Play y también se puede eh, suscribir el público a través de directamente el canal She, búsquenlo vamos a poner el link en este episodio para que ustedes lo chequen si se registra uno, también lo puede ver en línea que eso es una facilidad, se ve, se ve la, la, eh, los programas en línea y eh, toda la programación del canal en línea y el, el programa de cine lo pasan ciertos días y tiene también repeticiones. Así que bueno, platiquemos de eso también después. Pero Sergio Raúl López, bienvenido, gracias por acompañarnos y bueno, nos hemos encontrado, nos hemos topado en eventos de prensa, por supuesto en el evento premio denominados del Ariel, en la misma ceremonia en el Palacio de Bellas Artes y acordamos que cuando pasara todo esto, que ya tiene varios días, eh, platicaríamos con calma del evento. Cuando bajara la euforia, digamos, del Ariel, ¿no? <risa> Es, Así es.
2: Es curioso, yo no sé cómo se piensa el Ariel, ¿no? Eh, en estos momentos de la industria mexicana en los que estamos haciendo demasiadas películas y se están viendo realmente poco, ¿no? Y se exhiben
0: pocas, sí, ese es uno de los temas importantes, ¿no? De los temas importantes. Y
2: curiosamente, pues ocurre con el cine mexicano lo mismo que ocurre con Hollywood, ¿eh? no, ¿no? No es diferente. Cinco o seis películas acaparan al gran público y las otras 80 se reparten migajas ¿no? Y, y las demás no se estrenan nunca ¿no? Sí, pero hay una
1: industria como tal en donde los circuitos de producción, distribución exhibición funcionan, tan es así que Hollywood sigue siendo la industria no solamente que abarca eh, de manera consolidada un mercado interno, sino también allende las fronteras, es decir, a nivel planetario, donde sola, solamente ciertas industrias nacionales que logran cubrir todavía satisfactoriamente, no obstante la globalización, el mercado interno como la India, por ejemplo, eh, Hollywood sigue dominando. Con Corea. Exacto. El, el, el problema en, en México es que no hay propiamente una industria. Existe la producción por parte del Estado, Existen más de 100 películas producidas al año, hay que decir que hay que checar muy bien el número porque eh, más de 100, 130, 140 tienen que ver no solamente con largometrajes de ficción y largometrajes documental, sino también con cortometrajes. El problema es de esas películas cuántas efectivamente logra ser arropadas por una distribuidora para que tengan exhibición en el circuito comercial, en qué temporada y si van a ser afortunadas o no en el eco favorable en taquilla ¿por qué? porque finalmente son películas que a veces desaparecen después de una o dos semanas
2: y es que con esas cifras, la, la cifra oficial del incine son 160 películas realizadas en 2016 y 130 en 2015 y se cacareó muchísimo el huevo de que ya se estaba se había superado el récord de películas filmadas en un año que pertenecía a 1958 entonces tenía años sin batida esa marca, como si fuera un récord Guinness, ¿no? El, pero claro, si uno se va a, la, a los 50, se filmaban 158 películas y de esas 8 o 10 no se estrenaban en el año, las demás sí. Y el market share de México respect, en la cartelera local respecto a los Estados Unidos era como del 30 o 40%, es decir, el cine mexicano lograba el 40% de las ganancias, Hollywood lograba su 50% 60%, y el resto del mundo... El cine argentino lograba bastantes ganancias aquí, en los 50, pero el resto del mundo tenía su 30% también. Entonces... Ahora ha cambiado muchísimo la, la balanza porque Hollywood se queda en el noventa y tantos por ciento, México se queda el ocho por ciento y el resto del mundo se quedará con un 3%. por ciento. ¿no? En ese
1: sentido, ¿tú qué opinas con respecto a una parte final de la ceremonia del Ariel que se desarrolló eh, recientemente en el Palacio de Bellas Artes, donde la presidenta habló eh, y, y en eso me parece que hay un paralelismo en los discursos de los presidentes últimos de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas de ser como muy crítico, señalar situaciones de penuria, de, de incomodidad en el cine mexicano, etcétera. Y aquí ya externó sobre, eh, no sé si es toda la comunidad cinematográfica, pero parte de la comunidad cinematográfica eh, de que el tema del cine mexicano tendría que abordarse en las próximas negociaciones de modificaciones del Tratado de Libre Comercio, el Telecán, con Estados Unidos y Canadá, porque desde que se firma en la época de Salinas, en los 90, la situación del cine mexicano está en desventaja, sobre todo en el ámbito de la distribución exhibición.
2: El, a lo que se refieren ellos, es un término que se inventó después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, eh, que tenía que ver... un con sus propias industrias culturales, eh, cómo resguardarlas y protegerlas ante el embate de la gran cultura masiva, televisiva y cinematográfica. ¿no? Entonces ellos inventaron el término de la excepción cultural. Es decir, a los productos culturales no se les puede ver simplemente como productos industriales. Tú no puedes pretender que eh, una película como Amelie, que al mismo tiempo puede ser un gran negocio, no tenga o no contenga en sí misma valores culturales, valores nacionales que permitan que tu cultura se expanda por el mundo. ¿Eh? Porque el cine, evidentemente, es un gran medio de aprendizaje, es un gran medio de comunicación humana. Entonces, por medio del cine, uno conoce qué es Krakatoa, ¿no? O, o uno conoce eh, qué fue Waterloo o, o, o quién era el zorro del desierto. O las similitudes que tenemos con Rumania. Sí, sí, sí. ¿No?
0: Por hablar de graduación, por ejemplo.
2: Entonces, eh, eh, al ser el cine esta ventana cultural, pues los franceses decidieron protegerla con incentivos, porque no hay otra manera de proteger una industria cultural que pueda, digamos, competir contra Hollywood. Hollywood es un perfecto mecanismo de entretenimiento y de penetración cultural que... No sé, cualquier de estas, este, Paramount Universal, cualquiera de las majors, de las, de las grandes productoras de, 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 de cine de, de, de Hollywood, pueden estrenar fácilmente en 30 idiomas, el mismo fin de semana, en más de 100 países, ¿no? Um, cualquier título de esos, blockbusters ¿no? La Mujer Maravilla, eh, Los Transformers, no sé qué, el Spider-Man Minions, que acabo de ver ayer, este que no lo había visto... Eh, spider-man Esas se estrenan en 30 idiomas Tener un aparato que te pueda El mismo fin de semana Sí, tener un aparato que te pueda hacer un póster para, para, para 100 países diferentes Negociar permisos Negociar las, todas las versiones de cine ¿no? este, Subtitulada Con doblaje Etcétera Implica un, un, un poder económico Absoluto Pero también implica ...que es un negocio que permite hacer eso... La, la, ...yo creo que ahí hay... El, ...el problema de los discursos en México... ...es que el gobierno destina... ...una muy buena cantidad de dinero para producir películas... ...los fondos van entre 800 y mil millones de pesos al año... Eh, ...para producir unas... Eh, ...mínimo... Un, ...unas 100 películas son las que se... ...se apoyan oficialmente con esos recursos y luego los productores dan el salto mortal hacia el, hacia el cine comercial y quieren llegar a carteleras en condiciones ventajosas sin que la película les haya costado un céntimo. bueno, les, quizá hayan puesto un poco de su bolsa de su peconio pero nada que ver con el gran costo de la película y al final quieren competir de tú a tú al hombre araña entonces no tienen idea de lo que están hablando porque no tienen esta experiencia de lo que es armar películas grandes para público grande, para público internacional. Y sin embargo creen que sí lo pueden hacer. Eh, entonces dicen, es que a mí Spider-Man me está quitando mis pantallas. Ojo, el sistema multiplex entró a México poquito antes de la firma del Tratado de Libre Comercio porque se le liberalizó el precio de la entrada del cine. Es un problema del que hablamos el otro día con Gerardo Salcedo. En la red de festivales, Inti Muñoz decía que el cine pertenecía a la canasta básica. Y Salcedo le decía, sí, pero ¿en qué condiciones estaban los cines cuando de pronto el precio de esa canasta básica era irrisorio para un negocio como el cine? Y entonces los cines se volvieron un lugar tenebrosísimo, ¿no? Sobre todo en los 80 y 90 eh, Con pisos pegajosos. Con pisos pegajosos que incluso capturaban ratas y cocarachas, ¿no? Qué pero de pronto, pues sí, llegan las cadenas privadas como Cinépolis, eh, Cinemark, etcétera, y empiezan a, a, tener, a tener fuertes inversiones en las salas de cine, pero al mismo tiempo, pues suben el, bol el precio del boleto. ¿Qué pasó? Pues que al no haber una regulación del gobierno, se impulsó muy bien a la industria privada de la exhibición, al grado tal de que Cinépolis es la tercera cadena, no, la cuarta cadena, más grande del mundo De exhibición Y Cinemex eh, No Si sí es la tercera cadena Perdón Cinemex es la séptima ¿Por qué? Porque son un duopolio Entonces tienen perfectamente Controlado un mercado ¿Y cómo controlas ese mercado? Teniendo los productos de Hollywood Entonces ¿Qué ocurre Con las películas mexicanas? Las películas mexicanas No tienen La mayoría por lo menos No tienen el tamaño O la fuerza para atraer Al espectador Como si sí lo tienen Estas películas ¿Por qué? Pues por muchas causas, pero yo creo que la principal no es la costumbre cultural, sino que es la, la propia realización de las películas. A lo mejor La Mujer Maravilla va a ser un, un, un pseudofeminismo. feminismo este, nada más barnizado, pero pues va a tener unas escenas muy este espectaculares tiene que ver, con espadas y... Tiene que ver con los efectos especiales y la cuestión situación. genérica. En este caso, estas sí. películas
1: que han tenido mucho éxito y mucho de cuenta aquí ya porque devienen del cómic, por ejemplo.
2: En cambio, vamos a entrar en detalles, una película como La Cuarta Compañía... Los productores estén convencidos, ¿eh? Nosotros hicimos una gran película... Este, hicimos investigación de cómo se vestía la gente en hay valores en los 70, de Sí, que hay valores de producción ¿no? eh, Es una gran investigación sobre, sobre Cómo se vestía la gente en los 70 Y, y, y tuvimos que hacer toda la ropa y Cada quien tenía cuatro vestuarios Porque se rompían muy fácilmente Dadas las escenas de acción Y entonces este, conseguimos autos Conseguimos filmar en el penal Y además la película tiene un valor intrínseco Porque es de denuncia Entonces queremos que no solo sea una película Que Disfrute la gente Sino que concientice y, y queremos que sea Un movimiento nacional Para renovar El sistema carcelario Como lo logró Presunto culpable Quieren hacer todo eso Y ni sus propios actores Han visto la película Entonces ¿Qué pasó en el Ariel Este año? Que la película Que dominó Tanto las nominaciones Como los premios 20 nominaciones Y 10 premios recibidos Fue vista En dos Pasadas O tres En el festival De Guadalajara Donde ganó y después fue vista por los miembros de la academia. Y en ese ínterim, que fue de más de un año, muy poca gente más la ha visto.
0: Y me tocó a mí la, la oportunidad, eh, Sergio Raúl, de asistir a una función en estudios churubuscos que convocaron a prensa eh, en la sala THX para ver la película antes de la ceremonia que yo consideraba que era una cuestión fundamental, sobre todo por el tema de la fuerza con la que venía, ¿no? con esos antecedentes que estás mencionando.
1: Ahora, ¿no te da la impresión, eh, sí, Raúl, de que eh, las películas uh, que obtienen los principales premios, una numéricamente hablando, que es La Cuarta Compañía, y otra eh, en rubros muy importantes, no, como Mejor Dirección, Largometraje Documental, que es Tempestad de Tatiana Huesca. Fotografía y Música. Ambas películas, sí, ambas películas eh, se remiten a esta realidad cruel que vive el país y que en ese sentido me parece que no es gratuito que... En esa línea de discurso, no solamente de la presidenta, sino de otras personas eh, ganadoras eh, del de, de Ariel, se remitieron a, 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 a esta realidad eh, desgraciada del país y que de alguna manera ya sea en el pasado, en la época de López Portillo como la cuarta como eh, compañía, como en el presente, en el caso de Tempestad, a propósito de la, a la aplicación institucional de la justicia y por el otro lado las desapariciones forzadas, bueno, ahí están estos, eh, digamos, grandes temas y que ahí es donde observamos, también como en la Academia de Hollywood, ¿Cómo a veces son ciertas uh, líneas temáticas las que van a acaparar la atención de quienes premian y que finalmente, independientemente de las cualidades que tengan las películas o no, son las ganadoras?
2: Sí, hay ciertas líneas políticas y ciertas líneas, digamos, uh, para mí este es un tema bien importante porque analizándolo a fondo, sobre todo en el tema del documental, yo hablaba mucho del uh, el, el tapón que han significado ciertos nombres de ciertos directores para el desarrollo, digamos, más sano del documental mexicano. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos unos tres o cuatro creadores con una gran trayectoria que surgieron justo cuando comenzó esta, esta gran, digamos, este gran impulso de los fondos a la producción y que se empezaron a recuperar las cantidades de películas eh, en el país ¿qué quiere decir con esto? el primer festival de Morelia en 2003 no tuvo sección de competencia en ficción porque la única película que podía haber competido en ese momento era Nicotina entonces la eligieron como película de estreno entonces lo que sí se hizo fue una competencia de cortometraje y otra de documental que poco a poco Morelia hemos visto cómo crece hacia el lado largometraje de ficción primero para creadores Primer ISOs, pues, o sea, primera y segunda película, y ahora ya es para cualquier cineasta mexicano, ¿no? Mm. Eh, pero eso se logró en 15 años de historia. Mm. En ese momento todavía no. Pero los documentalistas que llegaban en ese momento, algunos se perdieron en el camino, como me acuerdo de Antonino Isordia, mm. que tenía un muy espectacular documental llamado 1973. 1973 uh -huh. que en los
0: primeros episodios, era una entrevista con él, por
2: cierto. Importantísimo el documental. Sí. sí. Y esta carrera se perdió.
0: El año en el que él nació. Por Además,
2: sí. Uh -huh. Pero había otros documentalistas como Gerardo González, como Juan Carlos Rulfo. Que continuaron. Que continuaron esta carrera, eh, Polgowski, ¿no? Y ellos son los que han mantenido más o menos el estándar alto del documental mexicano. Y pero, recientemente ahora. Eh, y Tatiana Hueso, eh, Tatiana Hueso. Que pertenece a la misma generación, pero no se había atrevido a hacer sus largometrajes hasta que llegó un, un muy joven productor. Eh, de Cuernavaca, Nico Celis, Nicolás Celis, que si uno revisa su trayectoria, en los pocos años que lleva, cada vez está haciendo películas más importantes, y, y él fue el que le dio el impulso para hacer el lugar más pequeño y ahora tempestad. Entonces, pero pienso que esos, eh, eh, es, esas carreras brillantes, a veces opacan otras carreras que están proponiendo otro tipo de documental y, y que de pronto hay un, un, un cierto tipo de trabajo Que es el que permea más en la industria mexicana Bueno, en la institución mexicana uh -huh. Que el otro ¿A qué tipo de trabajo me refiero? Bueno, son documentales muy poéticos Con mucho cuidado en la edición Mucho cuidado en la música, en el sonido Que muy frecuentemente abordan temas eh, Sociales importantes Y los denuncian pero al final rompen esta muy fina barrera entre lo universal y lo moral. Lo moral es algo local. La moral de un lugar no es la misma que la moral de otro lugar. La moral de una época no es la misma que la moral de otra época. Y nuestra época está cayendo en este mal que se llama la corrección política que que es eh, que, que, digamos, eh, cancela ciertos discursos para no discutir temas que agredan a ciertos sectores de la sociedad, sobre todo sectores, eh, en, digamos, mucho más eh, disminuidos o con menos poder. ¿no? Eh, pero el problema que ahí encuentro en el documental, y esa clave la encontré en algunos documentales de Herzog, por ejemplo, este sobre la pena de muerte. En el que Pues él sin ningún problema Entrevista a todos A los padres de la víctima A los victimarios A los familiares de los victimarios Al cura local Al tipo que guardaba Y que renunció a su trabajo El que guardaba la capilla Donde se hospedaba la última noche El, el condenado a muerte Y que renunció cuando llegó La segunda mujer ahí A pasar la noche este, Dijo yo no puedo participar en esto En fin pero Gerson lo que hace es una trama que te vuelve el tema universal. Es decir, te habla de la condición humana y te habla de los momentos en los que, que la condición humana sufren, digamos, eclosiones. ¿no? Pasa algo muy fuerte y entonces él pues, va y, y reconstruye pedazos, pero logra un, un canto humanista a través del documental. Y muchos documentales mexicanos lo que hacen es un canto justiciero, un canto legal, un canto, digamos, de reivindicación. Quizás sea por la situación del país, pero se quedan en lo moral y no vuelan hacia lo universal, no vuelan hacia la ética universal. Y creo que ese ha sido un problema del documental mexicano reciente porque ha habido otros documentales que toman otros temas y no han tenido ese éxito, ¿no? Entonces, eh, no sé, el alcalde que al ah, mismo tiempo que es una denuncia sobre el poder también puede ser el, el, un retrato del culto de la personalidad, ¿no? O eh, un, un, uno que me gustó mucho, ¿no? El, los eh, el de Manuel Cañive sobre la la ay, se acaba de ir, sobre esta estrella que salió en Fandoilis, esta Mariscal. Ay, Silvia Mariscal. Silvia Mariscal, este loca, Los Silencios de la Princesa. Al final no le permitieron entrevistar a la, a la, a la exestrella de La Gogó, pero se volvió un, un trabajo muy fuerte sobre la influencia mala de Jodorowsky en los actores, sobre la época, sobre este choque entre la moral muy fuerte de las familias, la moral religiosa en los 60s y la apertura mexicana y lo que le costó a la gente que logró hacer esas aperturas. ¿eh? Entonces, de pronto este tipo de trabajos que exploran más allá no están teniendo la, la relevancia en premios que otro tipo de trabajo sí tienen y otro tipo de autores. Y me parece que estamos yendo hacia fórmulas que están siendo muy claras en cuanto al sentido de qué cuando, cuando tengo fórmula tengo sí.
0: sí, puede ser fórmula para crear una obra, no pero ¿tú crees que sea con la finalidad de decir con esta voy a ganar los premios o responde a una situación real donde efectivamente se necesita un elemento como la denuncia? Yo entiendo el aspecto que quieres tú mencionar y subrayar y destacar de lo que puede significar un trabajo con otros, otro, otro alcance, ¿no? El alcance universal que estás mencionando. Pero ahorita posiblemente lo que necesita el país, y, y como decías hace rato, las morales son reflejos de épocas, de lugares y de momentos, pues es lo que lo que lo que se necesita, ¿no?
2: A lo mejor también viene de la tradición melodramática de
0: este país, ¿no? Eh también la podemos meter en la por supuesto que sí pero cuando tú estás
2: mencionando
1: este manejo en los últimos años del de documental hacia dónde deriva por qué algunos alcanzan preponderancia en términos de reconocimiento en premios y otros se quedan a la saga independientemente de si prosperan o no en taquilla porque sí. eso ya sabemos que es muy relativo no, eso solo todo, le pasó a tratando a tratando de exacto tratándose sí. de, de cómo se llama de documentales pero a ver eh, a lo que de noche. hacia dónde hacia dónde digamos hacia dónde diriges eh, esta situación hacia que se van estableciendo, si no lineamientos, si inquietudes, que va fomentando la misma academia eh, con los votantes y que en ese sentido va inhibiendo también estas otras posibilidades, porque ahí estaría lo interesante de lo que estás diciendo.
2: Está el caso de... Es un, es un caso que solamente por nombrarlo, por numerarlo, a mí me ha costado incluso censura, pero la academia se dedicó durante seis años seguidos. A declarar, primero, a declarar de cierta la categoría de largometraje de animación, porque aquí sí podemos ver dos géneros de trabajo. Los largometrajes de animación regularmente vienen de industrias muy grandes, que sí adolecen mucho de un buen guión, a veces no tienen un trabajo muy fino en su animación misma, pero que con los años han ido mejorando poco a poco, lo cual no obsta para que tengan un, las mejores taquillas del país. Uno, ve, uno revisa los últimos años, y siempre en la lista de las 10 más taquilleras en México... Hay un par de animaciones al menos. ¿no? Pero esos trabajos se inscribieron en la Academia y se declararon cierto porque el argumento era que la Academia no debía premiar la, el esfuerzo, sino la calidad. Yo inmediatamente decía, ¿entonces por qué premiaron Pastorella como mejor película? Si es más esfuerzo que calidad, ¿no? Pero eh, lo que ocurre aquí es que esos criterios me parece que, que van más hacia qué tipo de cineastas conforman la academia y qué tipo de cineastas no están en la academia. Mm. Y, y ahí vemos también pues una variante del tema que es de qué escuelas egresaron quienes regularmente ganan esos premios. Y ganan? no solamente en términos de dirección. ¿eh? Los directores, pues, hay algo curioso con los premios Ariel. Los directores cambian cada año, los actores cambian, un no tanto, pero cambian. Sin embargo, si nos vamos a las categorías técnicas, edición, sonido, efectos musicalización, especiales. efectos especiales, es un grupito de 5 o 6 especialistas que ganan cada año.
0: Bueno, Roberto Ortiz, los hay míos, un sí. Roberto Ortiz en maquillaje que lleva ya, que se nomina casi cada año. Cada año, año y, sí. Y tiene, y a veces que ha estado doblemente nominado, ¿no? Y tiene ya muchos premios que ha, que ha ganado, o, o este... María Fernández, ¿no? En el tema de vestuario, por ejemplo, ¿no?
2: No, En el Mejores Efectos Especiales este año tuvimos a José Manuel Martínez, tanto por 719 como por desierto, por ejemplo, ¿no? O sea, y es muy común ver esto, cómo se duplican, triplican nominados en categorías técnicas. ¿Por qué? Porque en la industria lo que cambia son directores, argumentistas y, y guionistas. Lo que se repite muy comúnmente son todas las categorías técnicas. Es decir, que la industria es una. Los que producen cinco o seis películas al año, que son todos estos técnicos, que esos son la academia.
0: No, y que llevan son el además, corazón de la academia. Exacto, y que llevan además muchísimos, muchísimos años de, de trabajo. O sea, hablas con el que ganó los efectos especiales por la cuarta compañía y dice bueno, yo tengo en esos 30 años y me da mucho gusto y hablas con los de maquillaje y lo mismo. O sea, es... es Pero es, hay un eh...
2: problema si hay 20 nominaciones entre, entre ellos mismos es porque, digamos que coincidieron con la misma película y va a haber más votos para esa película porque hay más especialistas que participaron en esa película o que conocen a esos especialistas y que entonces van a votar por ella. Sí, a mí me parece que ahí... Eh, independientemente, repito,
1: de las bondades que pueda tener una película, eh, estas nominaciones a veces resultan exageradas numéricamente. Hablando, lo vemos en, en, en Hollywood y ahí me parece que hay una situación en general de pereza de quienes hacen las nominaciones porque no ven las virtudes de, de, otras, de, de otras películas. Sí, no, no lo tasan igual. ¿no? En el caso de esta ceremonia, creo, como en otras, encontramos tendencias. Y eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué tienen que ser puras mujeres, las que entreguen los premios Ariel, ¿por qué no la combinación con otros años de, de hombres y mujeres? ¿Y por qué, qué casualidad, que quien gana, estoy hablando independientemente de las virtudes de la obra cinematográfica, que por primera vez una mujer gana, ¿no? Por esta categoría de Tadena Hueso, ¿no? De largometraje documental.
0: De mejor dirección. De mejor, de mejor dirección. dirección,
1: perdón, perdón, de mejor dirección. Sí, qué casualidad. Y la otra, es decir, ¿cómo estuvo, eh, no sé si en el número de nominaciones, que, perdón, en tres creo categorías hubo premio compartido? Es decir, eso me parece extrañísimo. O que, por ejemplo, no sé, los miembros se conmuevan de tal manera, parecen, digamos, que son una imitación de Hollywood de poner a un chico con síndrome de Down como revelación masculina. Ahí es donde son cosas que me saltan a mí de repente y que, y que no me lo explico convenientemente y que en ese sentido sí me parece que hay, hay tendencias en donde yo no, yo no quiero especular de que hay mano negra y demás, pero perdón, ¿por qué? ¿por qué esas similitudes, por qué esos manejos en paralelo? Me llama mucho la atención eso y que perdón, eh, 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 porque es, es de repente como muy claro que el premio al mejor actor es decir, al protagónico de una película, es decir, esté repartido en dos, en lo que es la nueva generación, es decir, un nuevo actor que se está abriendo camino y un actor que ya ha obtenido Arieles de una gran trayectoria que está muy bien en Almacenados, que es José Carlos Ruiz ¿De veras todos coincidieron que tenía que ser compartido? Ahí son
2: estas cosas que de repente me saltan Hablando de la mejor dirección Yo dudé desde el principio Que fuera la primera mujer En ganar alguna vez que dije, no, no es posible Ya lo revisaste Y entonces me fui a la lista Yo, yo, yo estaba seguro lo, lo primero que dije fue eh, Cinco días sin hora Ganó mejor película En el 2010 ópera prima Segu Pero seguramente Ganó también la directora Esta... Bueno, ahora les digo Me voy a la lista Y resulta que ganó Rodrigo Pla mejor director No Cuando el premio De Paula Markovich Ganó mejor película del premio Y casi todas las categorías Y la de Mora ganó mejor guión Adaptado y este... Mejor dirección. Mariana Chenillo. Y Mariana Chenillo, que yo pensé que también había ganado, resulta que ganó Carlos Carrera con Backyard. Carlos Carrera, que era parte del comité y que después iba a ser presidente de la academia. Que también es otro problema. ¿eh? Cuando eres parte del comité y estás ganando premios muy frecuentemente. no O haces las voces de la ceremonia, o haces el guión y ganas. ¿no? Entonces, eh, me fui revisando las posibles... Eh, mujeres directoras, y sobre todo estos dos casos me, me, me llamaron profundamente la atención. Porque evidentemente, si el premio se lleva tantos galardones, en qué momento se decide que por una justicia eh, Rodrigo Plaga gane como mejor director, si la otra ganó un montón de premios uh -huh. eh, de fotografía, bueno, los elementos que te van dando la mejor dirección. ¿no? Pero como es
0: también pasa en la Academia Gringa, ¿no? Sí. También sucede en la Academia Gringa.
2: No, y, y lo vemos hasta por épocas, ¿no? O sea, muere Franco y el cine español empieza
0: a ganar Oye, premios. Oye, no, ¿no? no lo hagas no de tanta atención. ¿A qué llegaste de conclusión con esta investigación? ¿Encontraste a alguien más? ¿O no. efectivamente sí es la primera. Es la primera mujer
2: en la historia. Eh, como pasó con María José Seco, ¿no? Que dicen, bueno, es la primera mujer en ganar mejor fotografía. No, porque con Taboada, en alguna película de estas de El Gato Becker, ¿no? hasta el mismo tiene miedo, ya había ganado una fotógrafa. Y ahora ya tenemos tres fotógrafas que han ganado el Ariel, ¿no? Porque el año pasado, con las elegidas, también ganó una fotógrafa Tijuana. Pero de pronto la presencia femenina en la academia es muy escasa.
0: Muy, pero, pero, sin embargo, en esta es, ceremonia es, es en es lo particular, que digo, sí. las dos personas con mayor número de nominaciones para este evento, la 59 de entrega del Ariel de 2017, eran... Mitzi y Vanessa Arriola, por La Cuarta Compañía, porque era guión, edición, dirección, producción y ópera prima. Y Tatiana Hueso, por eh, su película de Tempestad, que era, eh, era Tenía ocho. El mejor documental, mejor película. Ajá. Sí, pero ella, ella. Yo estoy hablando de las personas, de, de Mitzi y Vanessa Arriola, cinco nominaciones, y Tatiana uh -huh. Hueso, cinco nominaciones. Claro, claro. Las dos estaban, no en todas coincidían pero eh, estaba esta situación de que eran eh, las personas con, con la, la mayor posibilidad de, re, de recibir premios a nivel personal, ¿no? Y entonces para mí es, eh,
2: resulta muy curioso porque parece que hay cada ceremonia criterios cambiantes. Uh -huh. El año pasado, bueno, Las Elegidas es una película bastante decente, pero para mí sigue siendo estudiantil. Es decir, no es una película de un profesional del cine. Eh, no es la gran película. No es la gran película. Tampoco lo era 600 millas. Yo creo que quien era un cineasta que había llegado a la madurez el año pasado era Julio Hernández Cordón, con Te Prometo Anarquía, que ahí se veía 50 era locaciones. Era la película que debió de haber estado en la parte final. ¿no? Sí. sí, y lo mismo había pasado un año antes, cuando Carmín Tropical se quedó con un par de premios. ¿no? Eh, este año me parece que la película más
0: borrada del mapa... Bueno, almacenado me parece que, que merecía un poco más de, de,
2: atención. de atención.
0: Sí, pero sin embargo termina llevándose tres premios sí. y tres premios que me parecen importantísimos y nada más decirlo, no, me, el premio Mejor Guión Adaptado que el pri, el propio realizador español de la obra de teatro de principios de siglo adapta porque sí hay un cambio, no y, y sí y no se siente como teatro filmado que es algo que me llamó la atención a el pesar caso, de en, en, sí. Sí, a pesar de estar basado en, en una obra de teatro, sí, de teatro, sí claro, sí. a pesar de ser teatro filmado no lo parecía. Esta película de Jack Saga y el reconocimiento a sus dos actores, digo yo protagónicos, ¿no? Porque al final de cuentas creo que inclusive José Meléndez tiene mucho más tiempo de pantalla que, que José Carlos. Que José Carlos, este, por eh, por esta película, ¿no? Pero sí siento que los dos eran protagónicos, él sí, no... sí, 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 sí. Pero yo, creo que por que eso a... repartieron. Por Pero eso acuérdate repartieron. que también es la producción de la película la que decide en qué, en qué categoría quiere que nominar a sus, claro. a sus actores, ¿no? Pero sí merecía más,
2: sí, entiendo. Pero evidentemente, Maquinaria Panamericana a mí me parece una película que refresca la escena del cine mexicano. Digo, es fruto de un tipo que se fue a Polonia, primero a aprender polaco y luego a estudiar en la Escuela de Lotz que es una de las escuelas más rígidas y más, eh, digamos, este, duras para aprender el cine. ¿eh? Joaquín del Paso. Joaquín del Paso. Y regresa con esta idea. Que quizá, bueno, todavía no es una película madurísima, pero sin embargo tiene elementos que en el cine mexicano hace mucho No vemos, humor negro, eh, esta, este retrato coral de Increíble. la sociedad mexicana. Ese,
0: ese, ese, ese. Y volverse
2: una metáfora
1: de la sociedad contemporánea, de, de, de la sociedad contemporánea mexicana.
2: Y, y para mí es importante porque a, a mí me parece que, que la, los votantes de la academia, a pesar de que dicen lo contrario...
0: No vieron la película
1: Ese es el otro problema, quienes <risa> ven y si ven todos los materiales Oye,
0: perdón, perdón, nada más, el comentario Que a mí me toca decir la parte numérica en ese sentido No, se lleva el premio a Mejor Guión Original No se va con las manos vacías Joaquín del Paso junto con su compañera eh, Esta, Polak, ajá, Cuyo nombre en este momento sí se me Lucy... está escapando Lucy Paulac. Uh
2: -huh. eh, que por cierto es un comentario muy desafortunado Diciendo, bueno, miren, El Hombre Araña y La Mujer Maravilla la encuentran en pirata. Eh, compren piratas esas películas y, con, y, y gasten en Cinépolis por vernos a nosotros. Y dije, híjole, yo no pago 60 pesos. Por más increíble que sea tu película, no tiene los valores de producción ni la inversión que tienen las otras películas. Si eso no lo entienden los cineastas mexicanos. Y si no entienden que la, que la gran desventura que tienen es que en el sistema multiplex... Están poniéndose a competir de tú a tú con los gigantes. O sea, tienen que estrenar el mayor número de salas posibles el fin de semana. Para esto es imposible que compitan. Y sin embargo todos hacen... O sea, yo creo que el misterio de que la, la, la cuarta compañía no haya, no haya estrenado en salas es justo esta ignorancia atroz de los directores de que van a tener mejores condiciones en taquilla y en, y en la cartelera de, de lo que les ofrecía Alfabil, que es una compañía que muy regularmente estrena mexicanos, películas mexicanas, cuando pocas distribuidoras de su tamaño lo hacen.
0: ¿Pero a qué atribuyes entonces la decisión? O sea, que ellos
2: sí que era muy mala, muy pobre la, lo, lo que les ofrecía la compañía. Ok. A la hora de distribuirlos, salieron de ahí, y vamos a ver a dónde los lleva esta aventura. ¿eh? Bueno, pero Es una es,
1: aventura, pero sin embargo creo que sí es una película que eh, con esta racha favorable en Los Arieles, puede tener eh, una serie de pantallas, ¿no? que ya se verá cómo funciona, porque efectivamente la película tiene valores de producción, sí. pero habrá que ver si efectivamente crea un interés del público, porque yo de repente me quedaba pensando si era necesario... A propósito del realismo, a propósito de la representación en la ficción cinematográfica, hacer una escena de un helicóptero a propósito de la fuga de Kaplan. Digo, no sé si resulta ingenuidad o es parte de una cuestión de superproducción que, perdón, no tenemos que, Se te entera, eh, no tenemos que remitirnos eh, eh, necesariamente a un prurito de realidad
2: en términos de la representación
1: cinematográfica.
2: Para mí la impresión que me queda de la cuarta compañía ¿eh? Es que participó tanta gente de la industria Que eso le dio su valor adentro de la industria Y esa es una clave para entender el Ariel eh, De pronto hubo muchos defensores del Ariel internos eh, Que hablan de que la gente no ha visto la película Pero que no es necesario que la vea Porque el Ariel se vota la calidad De nuevo este discurso falso, ¿no? Como en la animación ¿Qué ocurre ahí? Pues que al final están tan alejados del público que no pueden tener una... ¿Cómo decirlo? No, no, están tan alejados del público lo, los académicos y en general los que producen películas, este gremio, que ya ni siquiera se dan cuenta de que al haber cambiado la regla de que la película tiene que haber estrenado en cartelera. Y que basta con haber estado en un festival.
0: Sí, que, a, que, gran, que, a, grande, a grande la distancia.
2: Que redujeron el público de 3000
0: a 300. sí. Eh, ojalá que eso cambie. A mí me parece que es fundamental que el cine que se está premiando sea el cine que al menos tuvo su exhibición comercial y que al menos el espectador promedio, el espectador mexicano tuvo la oportunidad de verlo. En este caso sí estamos, pero es, es algo que ha pasado, no, no es una situación única de ahorita, no. Ha sucedido en muchos años previos. O sea, llegan las películas y uno no sabe eh, si, si las va uno a poder ver, cuándo se van a estrenar o quiénes son los que efectivamente la van a ver. Ahora, ¿no? tú mencionas
1: este prurito de la calidad. De la Academia, como exigencia. Eh, y sin embargo, hicimos dos programas sobre los cortos de animación, de ficción y documental que me pareció afortunado que se presentaran en un canal cultural, en este caso el Canal 22, previamente a la ceremonia, porque es la única manera de poder ver, porque no va a haber circuitos ni siquiera alternativos, porque presentan largometraje. O,
0: o en filming Latino, no en una plataforma digital, había las posibilidades sí, de ver.
1: pero aquí era, digamos, una cuestión gratuita, televisión abierta. De tal manera que cuando vemos los niveles en general de esos cortos, perdón, es decir, no pasan la prueba. La mayoría creo que se quedan en, en un nivel muy bajo y que excepcionalmente si sí encontramos dos, tres trabajos afortunados pero por ejemplo en la animación hay una gran pobreza en las historias no hay de repente atisbos en los diseños gráficos y nada más y también lo encontramos en el documental y también lo encontramos en la ficción y en donde solamente rescatas una o dos películas o tres una de cada, de, de cada nominación entonces ahí, perdón ¿por qué están nominadas películas en, en corto que realmente
2: no ameritan? El cortometraje es un territorio todavía más agreste. A mí me parece muy injusto que... Hay un caso. El IMCINE le da un millón de pesos a 10 cortometrajes o a 12 cortometrajes al año. Y luego hace labor a, a favor de ellos. Entonces, a mí me parece súper injusto que el IMCINE, por ejemplo, que tiene la facultad de darle fondos de apoyo... A los festivales mexicanos uh -huh. Sin transparentar Cuáles son los criterios para darlos Porque son muy discrecionales eh, Estos dineros Una de las cosas que te obligan cuando te dan apoyos Es a poner todos sus cortos y Digo que no son sus cortos, son los que ellos apoyaron Y eso eh, Está dejando en la orfandad A muchos otros cortos Tres de cada Cinco cortos que van al Ariel Son apoyados por el cine uh -huh. Entonces eso es este... Eso sí es una competencia desleal ¿no? lo, lo que tanto claman los directores mexicanos A mí me parece que la competencia desleal está por ahí En el documental también pareció que este año Ocurrió algo Que es un fenómeno que viene pasando De años atrás Pero que cada vez se está ampliando más que, que es que la película de docu largometraje documental Está llegando a A, a, a ser mencionada o ser nominada en categorías en las que antes no estaban sí. Tenemos ejemplos en los años recientes Yo creo que desde la película de... Ladrones viejos eh, o la De Verardo, ¿no? Sí, o la de Gabriel Orozco eh, Juan Carlos Martín Que ya comenzaron a aparecer en otros rubros ¿no? En el 2000, 2002, 2003 Más o menos, yo siempre digo Cuando empezó Morelia... ...ya estaba este fenómeno... ...no, no es que Morel lo haya desatado... Uh -huh. ...pero que haya surgido... ...es, es este... ...como festival es, es indicativo de eso... ...empezó a haber más... Eh, ...atención... A, ...hacia... ...este tipo de... ...de trabajos, entonces... ...lo que ocurrió en el Ariel... ...es que muy frecuentemente... ...vemos que hay documentales... ...que están nominados en mejor fotografía... Incluso el mejor guión este año ocurrió, no, tempestad estaba como mejor guión. Eh, bueno ganó
0: música y ganó ganó, ganó música
2: y ganó fotografía. Pero uh, al final lo que pasa es que esta expansión del documental hacia otras categorías está generada por los mismos miembros de la Academia que son documentalistas y que consideran que el documental merece más premios. Ahora, regresando a la academia... cosa que le está quitando premios
1: a las ficciones. Sí, regresando a la ceremonia como tal, sí quiero eh, no dejar pasar este programa eh, sin mencionar esta cuestión que es inacabada en términos de la ceremonia que para ser atractiva ante el público. Me parece que estas últimas ceremonias experimentan otro tipo de puesta, sí, sí. Que, que no es que diga que sea afortunada, pero que pues uh, intenta otra, eh, una variante sí de los manejos humorísticos que eran francamente chavacanos, sí. francamente de, 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 de subdesarrollo, y que realmente, bueno, eh, bueno pero, pero era la imitación al Oscar, y que ahora manejan otro planteamiento, por ejemplo, el año pasado la técnica Benji ¿No? Que ya estos mismos dos actores de esta técnica ya habían presentado en Cineteca Nacional y se presentaron en el extranjero en, en Japón con el automóvil, automóvil gris. gris sí. ¿Sí? Eh, me pareció, digamos, interesante. Hablar del riego, ¿no? Y, sí. Uh -huh. Y ahora, digamos, este manejo de una baterista que va marcando los elementos suaves o fuertes eh, o muy exaltados de acuerdo al tipo de discurso o de nominación o dos diseñadores, un dibujante y un diseñador gráfico. Me parece que es interesante como apuesta. Y claro, esto, como lo dijo un miembro de la academia, tuvo que ver con la reducción presupuestal. Bueno, ahí está ese elemento. Y la otra que me parece que la academia sigue sin controlar y que ahí es lamentable que ni siquiera adopten los patrones eh, que están bien determinados eh, por parte de la Academia de Hollywood, el manejo de los tiempos de los ganadores. Es el colmo que de repente una de las dos ganadoras de los arieles eh, de, oro. de oro por trayectoria, una, eh, digamos, una por, 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 por dirección de arte, Lucero Isaac. Lucero Isaac, con un discurso modesto, correcto, eh, de, 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 de unos cuantos segundos, Eicela, de, de humildad. y Claro, de humildad. Eisela Vega, perdón, parece que estaba en el programa de Ventaneando. Se echó como 12 o 15 minutos para hablar de su vida, de cosas, de la política, de la censura. Perdón, eso lo haces en otro momento. en Aunque ganes el Ariel de Oro, no tienes derecho a ocupar tanto tiempo ¿sí? en una ceremonia. Y el otro chico que gana como, eh, como Mejor Actor protagónico, protagónico, bueno, no solamente comienza a hablar, sino se no, lanza... Pues, un se está
0: refiriendo a Adrián Ladrón de la Adrián Cuarta la Compañía. Sí, sí. Mejor
1: Actor Protagónico. Y se, se comienza a leer, pues eso está muy bien para un panel académico, a propósito de la violencia y de la situación caótica que se vive en este país, pero no para una ceremonia. Esas cosas me parecen que eh, tendría que controlar, porque entonces se vuelve un chorizo como
2: siempre. Y bueno, esta creo que no rebasó las tres horas Pero casi tres horas Fueron 28 categorías esta vez Simplemente en actores había cuatro categorías En actrices había cuatro categorías Actor de cuadro, coactuación eh, revelación, revelación Y actor, y actor, actor. protagónico ¿No? eh, La cuarta compañía tenía Siete, siete nominaciones, nominaciones siete de, de actuación, de actuación uh -huh. Y ocho técnicas Por eso llegó a las 20 uh -huh. Entonces Simplemente en dar esos premios se tarda las tres horas. Ahora, hablemos de los presupuestos. En 2015, los etiquetados, el presupuesto etiquetado de la Cámara de Diputados para la Academia fue de 7.820.800 pesos. Uh
1: -huh.
2: El año pasado les aumentaron un montón, a 14.987.049 pesos. Y este año le redujeron a 3 millones y medio. Eso no es no tener dinero. Eso es haberte acostumbrado al dispendio y de pronto ya no saber qué hacer, con tres millones y medio, que por Dios, el Ariel no puede valer lo que cuesta una película. Y el promedio del año pasado fue 8 o nueve millones de pesos. Entonces a mí me parece una irresponsabilidad de la academia, subsidiada, una ceremonia artificial, porque no la pagan los productores. decir uh -huh, uh -huh. el mexicano no lo paga nadie, lo paga el Estado. Uh -huh. Y todavía se atreven a decir que es una competencia desleal, que la inversión extranjera venga al país y domine la pantalla pues bueno, a lo mejor es desleal en términos culturales, pero en términos de negocio pues aquí te están regalando las películas prácticamente no digo que no cueste trabajo hacerlas pero de pronto con esta obsesión por la producción se está perdiendo el resto ¿no? Eh, la academia no tiene criterios rígidos eh, rigurosos para entregar los premios eh, mandan a la, a la real una película que desde Beautiful para acá, es decir, 6, 7 películas en fila al Oscar, al Oscar. ¿De al Oscar? No ganan no, más no que quedan, un par de Ariels. O,
0: o, no, o no quedan. Bueno, no. De cierto no ganó nada, quedó desierta ¿Sí? finalmente, ¿no? Después de tener varias nominaciones, más de 10. Y y igual este, que 600 no, millones el año y pasado. No quedó, y, ganó dos premios. y no quedó ni siquiera entre las últimas, porque además de los de las cinco que se anuncian finalmente como nominadas para el Oscar, hay una lista, no un shortlist que son de 10 o 12 sí. o 9, dependiendo y de tampoco cada año. pasan ahí. Y no, no las vemos ahí reflejadas. Que ahí ¿no? tiene
1: que ver con la contradicción entre lo que mandas a tal o cual festival, es decir, al Oscar, películas que podrían tener más valores de producción. Pero entonces, ¿dónde está el reconocimiento? Efectivamente, como ustedes están diciendo, aquí en
2: la Academia. Y que además ni siquiera están entendiendo los criterios de Hollywood no para el Oscar. Pero, en fin, sí. y yo, eh, hay un caso emblemático, me parece. Hay un documental absolutamente... En esta euforia por premiar Bellas de Noche, por premiar a este, uh, Tempestad, de pronto quedó fuera de las nominaciones... ...una película que se llama Resurrección... ...de Eugenio Polkowski... ...que empezó como un cortometraje... ...que sí ganó el Ariel... ...que se llama Un salto de vida... ...sobre unas cataratas en, en Jalisco... ...que la contaminación ha vuelto... ...bueno, ha degradado absolutamente... ...la gente de la localidad está muy enferma... ...es un trabajo muy bien hecho... ...es un, es un documental en forma... ...pero no es de estos documentales... ...maniqueos, moralinos... ...sino que busca un aliento mucho más humanista... ...y eso es lo que le perdió yo creo... Porque es un trabajo en el que gastó siete años de su vida. Que por fin tuvo un primer fondo de apoyo, Polgowski, Foprocine. Nunca había tenido más que premios de festivales y con eso trabajaba. Y, de pronto, y, y ese trabajo fue absolutamente soslayado. Es otro de los documentalistas importantes eh, ahorita que mencionábamos a los contemporáneos. Sí, y, en este, y esta vez no estuvo. Entonces, de pronto, digo, ¿cuáles son estos criterios de la academia? ¿Por qué se modifican cada año? ¿Por qué un año vamos a premiar una película...? que quiere ser como medio de vanguardia, medio propositiva, como las elegidas, ¿no? Que mete cosas de arte contemporáneo. Porque este año vamos a meter una película de magna producción como la cuarta compañía con miles de vestuarios y de maquillajes y de efectos especiales. Mm -hmm. Porque otro año vamos a filmar, vamos a premiar una película que se filmó arriba de la bestia como la jaula de oro. Es decir, no hay criterios. No hay criterio para decir qué definir, simplemente qué es la mejor película del año, ¿no? Y yo creo que eso viene de que la Academia no es una asociación cinematográfica cultural, sino es un club de cineastas que desde el 97 que se reconstituyó la Academia, la Academia dejó de funcionar, me parece que en el 58, y de ahí hasta el 70 y tantos con Echeverría, 72, se rehizo. Uh -huh. Esas entregas del Ariel se hacían en Los Pinos, uh -huh. fue cuando Echeverría corrió a los productores privados, desde entonces tenemos un cine que no tiene productores privados, que no tiene un banco cinematográfico que preste dinero, sino que todos son fondos, que todos son apoyos que decide el poder. Que en ese sentido habría que, ya para finalizar, eh, tratar de
1: ubicar cuál es la propuesta que hay en el fondo de la parte legislativa con un, no sé si es diputado, senador Ríos Peter, sí. a propósito de la producción mexicana en adelante. Él está hablando de que tendría que manejarse financiamiento de la banca privada. No sé si entonces este discurso y esta propuesta tenga que ver con eh, el desprendimiento del Estado en términos de lo que es eh, eh, el financiamiento y eh, la ubicación de la producción mexicana a partir de la banca privada.
2: Regreso a Echeverría porque es muy importante. La academia se fundó por poetas, pintores, el doctor Atle, eh, de Efraín Huerta eh, José Revueltas En fin Había cineastas ¿no? como Gabriel Figueroa Pero estaba Javier Villaurrutia Y ahora los, los académicos te dicen Que si no eres cineasta Creador de cine Tú no puedes opinar Y estamos volviendo al mismo ejercicio de siempre mm -hmm. Yo cineasta soy superior a ti Por eso tú no sabes lo que yo hago Tú crítico de cine no eres nadie Porque no estás enterado de nada no estás en el set No sabes de cine Pareciera que eso pasa con la Academia Tu sociedad mexicana No me importa que no veas La Cuarta Compañía Porque yo sí la vi Y yo sí la considero Para premiar ¿no? A mí no me importa Lo que pase afuera de mí ¿No? Entonces A mí me parece grave En términos de, de ese aislamiento ¿No? No fue hasta el discurso De Jiménez Cacho En el 2009 Escrito por Mónica Lozano Por cierto Productora de La Cuarta Compañía En el que El Gracias a ese discurso de queja de Jiménez Cacho, los productores fueron integrados a la Academia. Algunos. Pero esta integración de la Academia, es decir, es una Academia que no acepta ni a, la, ni a los productores privados de animación. ¿No? Entonces, por ahí yo creo que lo primero que tendrían que hacer es reunir a más gente alrededor, tomar más opiniones, no pensar que todo lo que hacen está perfectamente bien. Porque si no vamos a acabar teniendo esta ceremonia de que como somos pobres, porque nada más tenemos 3 millones y medio, tenemos que tirar tamborazos y hacer dibujitos de Kinder, porque las animaciones... <risa> o sea, no te gustó. Ya vi que no te del gustó. Del doctor Aldrete y, y de Magallanes, que por cierto Magallanes, Ajá. es el... Yo no digo que su trabajo sea malo. Lo que digo es que me parece muy malo que haya sido por... Casi por decreto, el diseñador que hace todos los carteles de la ópera prima del CUEC. Y por extensión, a muchos egresados del CUEC también van con él. Y por extensión, ahora que entró Armando, armando Casas a la, a la academia, es ahora desde hace unos 4 o 5 años el que hace la imagen del Ariel. ¿Y por qué no hay más diseñadores en México? ¿No? Y bueno, ya cuando entonces vamos a ser pobres y vamos a poner dibujitos en la mesa, pues tiene que ser otra vez él con el doctor Alderete, que hizo este año el año pasado la imagen del FICUNAM. No hay más gente en el país. Cuestiones de grupo. Doctor
0: Alderete, Alejandro Magallanes y el baterista, nada más para dar el nombre, Mario García Cruz. Así que él no lo conoce yo.
2: <risa> pero en, en la sala se volvió medio sí. insoportable el ruido, ¿no? Y de pronto yo digo, ¿esto fue un homenaje, ñárrito en Birdman? ¿Un mal homenaje ¿o por qué hicieron eso, no? Es decir, este. ¿Por qué no nada más agarras los ontres de todas las películas y haces puentes musicales
0: con ellos?
1: Me gustó el, el In Memoriam. Sí.
0: Bueno, pues eh, perdón, ya se nos agota el tiempo, eh, estimado Sergio Raúl López, muchísimas gracias por haber venido. Tú tres temas, así que como son como para desarrollar uno por uno, sí. realmente, <risa> ¿no? Y hoy la intención era... Y platicar sobre la ceremonia de Ariel 59 tocamos algunos puntos, pero efectivamente bueno, la plática nos lleva hacia otros así que tendrás que regresar para poder ir, y que vayamos aterrizando cada uno de ellos, porque son importantes de, y muy importantes dentro del contexto de la producción y distribución de nuestro cine nacional y de la forma en la que es reconocido así sí. mismo, ¿no? y nada más menciono por ahí que muy activo en redes sociales este Julián Hernández estuvo diciendo y promoviendo Ojalá que alguien más le haga caso que también los críticos deberían participar dentro de la academia, por ejemplo. ¿no? Lo que es una idea parecía. que Hugo Lara trae hace 10 años. Pues entonces hay que, hay, que, hay, que, hay que impulsarla también desde nuestras trincheras. Sergio Raúl, qué gusto saludarte, redes sociales.
2: Eh, arroba CineToma, también CineToma en Facebook, en Twitter y en Instagram, y Sergio Raúl López con una sola L en, en los tres también. ¿Ya cuántos y,
1: años de Cine Toma? Eh, vamos al noveno. Felicidades. Muchas este felicidades. Tour.
2: Gracias por habernos y acompañado. Y ganamos el premio de la Caniema Mejor Revista de Arte el año pasado.
1: Do, doble felicitación.
0: <ríe> muchas felicidades y muchas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes. ¿eh? Roberto Ortiz y un servidor a nombre de Uriel Valdés también. Les damos las gracias por habernos acompañado. De Paulina Villavicencio desde Anchor Sound. Les recordamos redes sociales, arroba Cinemanet, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, les estaremos esperando con cine, cine y más cine.